0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi si sente spesso in mezzo alle comunità questa frase questa affermazione che viene fatta praticamente a quelli che si sono appena convertiti, praticamente l'affermazione è questa, non devi rinunziare a niente della tua vecchia vita, ormai questa affermazione è molto diffusa, è molto diffusa perché? perché è molto diffusa la corruzione, è molto semplice il discorso. Essendo che la corruzione nelle chiese è dilaga e dilagante, anche questa affermazione naturalmente la si ritrova spesso sulla bocca dei dei pastori, o meglio, di tanti pastori. Praticamente, che cosa cosa vogliono dire al nuovo, nuovo convertito questi pastori? Tu non ti devi preoccupare subito lo tranquillizzano, lo tranquillizzano immediatamente, adesso sei un figliolo di Dio, sei lavato col sangue di Cristo, il Signore è il tuo Salvatore, il Signore è il tuo Signore, quindi, dato che tu adesso sei un figliolo di Dio, non ti devi proprio preoccupare di come ti ti comporti, cioè, a riguardo della tua tua condotta, non ti devi assolutamente preoccupare, perché quello che facevi prima lo puoi fare tranquillamente anche adesso, non devi rinunziare a niente. Allora, cosa succede? Succede che chi ascolta queste parole e ancora non conosce le scritture, che idea si fa, diciamo, della, della sua conversione? che praticamente si è convertito al Signore per continuare a fare le stesse cose di prima, anzi, forse anche di più di quante ne faceva prima, perché il messaggio è molto chiaro, quindi puoi continuare a parlare come parlavi prima, puoi continuare a vestirti come ti vestivi prima, Vuoi continuare a frequentare tutti i luoghi che frequentavi prima, come anche naturalmente tutte le persone che frequentavi prima, praticamente basta che vieni al culto, nella casa di Dio naturalmente, perché il locale di culto è la casa di Dio, e naturalmente basta che dai la decima e le offerte per l'opera. Per l'opera! Quale opera? L'opera di costruzione. L'opera di costruzione del locale di culto, o dei locali di, di culto della denominazione, perché poi c'è anche questo, perché praticamente poi le chiese si aiutano, mandano le circolari, eh, per, affinché per esempio una chiesa dia denaro, Sollecitano le affinché, appunto, aiutino a costruire altri locali di culto, perché? Sapete, il comandamento è: andate e fate locali di culto per costoro, eh? non è più andate a mastrare tutti i popoli o fate discepoli di tutte le nazioni, come traducono diverse Bibbie, no, pare di sia diventato: andate e, f- e costruite locali di culto, quanti più ne potete costruire. Ehm che siano veramente i migliori, che siano i più comodi, che siano i più lussuosi possibili, ma andate e costruite veramente più locali di culto possibili. E chiaramente per costruire locali di culto ci vogliono soldi, eppure anche tanti, no? per costruire locali di culto appunto come li vogliono questi. E quindi è chiaro che basta che tu vai in queste, in queste, in queste comunità e dai la tua decima e i tuoi soldi, poi per il resto non ti devi assolutamente preoccupare, perché puoi continuare a fare la vecchia vecchia vita, se convivevi tranquillamente puoi continuare a convivere, perché, voglio dire, se ti ami con la tua tua donna, loro dicono, beh, continua, voglio dire, eh, continua così, vi volete bene, quindi continuate a convivere, poi naturalmente ci sono tante anche altre, altre situazioni, naturalmente, ci sono le comunità che dicono tranquillamente sei omosessuale, non ti preoccupare, puoi continuare, puoi continuare a fare l'omosessuale, perché l'omosessualità non è peccato, è una scelta di vita, per cui comprendete bene che questo messaggio è un messaggio distruttivo, è un messaggio diabolico. È un messaggio che proprio viene dal diavolo, perché è l'opposto di quello che ordina di fare la parola dell'iddio vivente, e quindi Dio, perché la parola di Dio procede dalla bocca di Dio. Allora, cosa c'è scritto nella Bibbia? Come leggi che sta scritto, diceva Gesù? E allora noi facciamo la stessa domanda cosa sta scritto, che cosa sta scritto in questo libro sacro che si chiama la Bibbia, Eh? che cosa c'è scritto? C'è scritto quanto segue, capitolo 2 dell'epistola di Paolo a Tito, capitolo 2, vediamo un po' se devi rinunciare a qualche cosa o se non devi rinunciare proprio a nulla, eh? Adesso lo vediamo, cosa dice la saga scrittura, adesso lo vedremo, capitolo 2, dal versetto 11, alcuni versetti. Poiché la grazia di Dio, dice l'Apostolo Paolo, salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Proseguo, insegna queste cose ed esorta, e riprendi con ogni autorità, nuno ti sprezzi, Vedete? Insegna queste cose. Lo ripeto, questo è un comandamento dato da Paolo a Tito, che era un uomo di Dio. Insegna queste cose. E tra queste cose, appunto, ci sono queste parole che vi ho appena menzionato la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa, e ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Ora, la grazia di Dio è apparsa, certo perché la grazia di Dio è venuta tramite Gesù Cristo, la legge è venuta tramite Mosè, eh, ma la grazia è venuta tramite Gesù Cristo, è apparsa appunto, si è manifestata tramite Gesù Cristo, ed è chiamata la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, perché chiaramente la grazia di Dio è potente a salvare tutti, è in grado di salvare tutti gli uomini, appunto perché è la grazia di Dio, ma non tutti gli uomini vengono salvati da Dio, ma solo una parte. Per quale ragione? Se la grazia di Dio è chiamata così, è definita così, salutare per tutti gli uomini, come mai, appunto, come mai appunto non salva tutti gli uomini? La risposta a questa domanda sta nelle parole che Dio disse a Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia e dunque noi fratelli del Signore che abbiamo ricevuto grazia da Dio dobbiamo tenere bene a mente che abbiamo ricevuto grazia perché a Dio è piaciuto farci grazia perché Dio ha voluto farci grazia Non siamo noi che abbiamo voluto essere graziati, ma è Dio che ha voluto graziarci, farci grazia. Noi non siamo gente fortunata, noi siamo gente graziata perché eravamo dei condannati, ma il Signore ci ha fatto grazia. Una volta una sorella ci disse, voi siete fortunati. No, gli dissi, sorella, noi non siamo fortunati, noi siamo graziati, perché c'è ancora questa espressione che taluni usano in mezzo alla chiesa, eh? chiaramente retaggio della vecchia vita, tanto appunto per essere in tema, per rimanere in tema, eh? appunto, ah, sono fortunato, che fortuna! meno male, che fortuna che ho avuto ad incontrare il Signore, che fortuna che ho avuto di essere salvato, che uomo fortunato che sono, che famiglia fortunata che siamo, che famiglia fortunata! Allora, questo è un linguaggio che va bandito, non deve far parte appunto del, del vocabolario di un cristiano, perché eh, diciamo che... La, quello che, la Bibbia, quello che la Bibbia ci dice, quello che la Bibbia ci dice è che noi abbiamo ricevuto grazia da Dio per la sua volontà e quindi noi non è che diciamo quello che siamo lo dobbiamo alla, alla cosiddetta dea, alla, alla, alla dea bendata, alla dea fortuna, no, no, no. Noi quello che siamo oggi, fratelli nel Signore, lo dobbiamo alla volontà, alla volontà del vivente e vero che ancora prima, ancora prima che noi nascessimo, ancora prima che il mondo venisse all'esistenza, voglio dire ancora prima, eh, sapete cosa significa ancora prima? È un'espressione, è un'espressione molto forte, ma rifletteteci, cioè, praticamente ancora prima che tutto esistesse, cioè ancora non esisteva niente, eh, quando il Signore, quando il Signore ha deciso di farci grazia, di avere pietà di noi. Considerate un po' voi il proponimento, questo proponimento di Dio a quando risale, eh? il proponimento di farci grazia e quindi voglio dire come si può pensare che appunto quello che noi oggi abbiamo ricevuto appunto lo dobbiamo alla nostra nostra volontà o alla fortuna, noi quindi siamo grati al Signore perché ha voluto farci grazie, siamo veramente felici nel Signore, siamo grati a Lui, a Lui diamo tutta la gloria perché Egli ne è degno, Abbiamo abbiamo veramente sperimentato Abbiamo veramente sperimentato che cosa significa essere graziati. Eravamo dei condannati, fratelli nel Signore, perché su di noi pendeva una condanna. Eh? Certo, perché la condanna si è estesa a tutti gli uomini per mezzo di un solo fallo. Però, vedete, Dio, il Dio, nella sua grande misericordia, ha voluto farci grazie. E quindi adesso che facciamo? Esaltiamo la grazia di Dio. Sì, la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, che è apparsa nella pienezza dei tempi. E noi siamo tra quelli veramente... Mm, siamo tra quelli che abbiamo gustato la grazia, la grazia del Signore, proprio abbiamo sperimentato che cosa significa eh, essere perdonati, fratelli. Noi alcune volte rischiamo eh, diciamo, di dimenticarci come eravamo eh, praticamente prima di convertirci, cioè noi eravamo pieni di peccato, noi avevamo tanti peccati che gravavano sulla nostra coscienza che ci accusavano giorno e notte. Noi avevamo un profondo senso di colpa. Eh? Noi non potevamo chiamare Dio padre perché non eravamo Suoi figlioli. Noi avevamo paura della morte proprio in ragione di questa diciamo, condizione in cui ci trovevamo. Perché eravamo sotto la condanna di Dio. Rendetevi conto... Eh? I nostri peccati, i nostri peccati, erano là e ci accusavano. Ecco perché appunto quel senso di angoscia, quel senso di paura, appunto quel senso di colpa ci travagliava, ci turbava. Ma un giorno a Dio è piaciuto perdonarci, a Dio è piaciuto farci grazia, fratelli nel Signore. E quei peccati sono stati cancellati per la potenza del sangue di Cristo Gesù. Considerate un po' voi. E oggi sapete: c'è tanta gente che, appunto, vive una vita miserabile. Eh? perché quei peccati che essi commettono non hanno la capacità appunto di sbarazzarsene, Eh, sono là che li accusano del continuo, che li fanno sentire a disagio, che gli fanno avere i sensi di colpa. Allora, quale grande cosa? Ottenere veramente la remissione dei propri peccati, e questo naturalmente si ottiene ottiene per la grazia del Signore, e noi siamo tra costoro. Allora, la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini. Eh? È apparsa e ci ammaestra. Allora, la grazia di Dio dunque è apparsa e ci ha maestra. Ci ammaestra. Allora, ci ammaestra a fare che cosa? Ci ammaestra a fare che cosa? C'ha maestra a fare delle rinunzie. La Bibbia è chiara. C'ha maestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Allora, l'impietà è la malvagità. Ora, noi eravamo malvagi, eravamo dati al male, eravamo schiavi del male, prendevamo piacere nel male, nel frodare le persone, eh? Era, prendevamo piacere nell'ingannare le persone, nel diciamo, schernire le persone, eravamo veramente dati ad ogni sorta di malvagità, ognuno naturalmente sa, eh, a livello personale, il male, l'impietà a cui, a cui egli era dato. Naturalmente c'è chi commetteva fornicazione, no? c'è chi era omosessuale, c'è chi era, era ladro, c'è chi era ubria- un ubriacone, c'è chi era un bestemmiatore, c'è chi era un effeminato, eh, c'è chi era varo. Insomma, la malvagità in, tutta, in tutte le sue forme. Tutti noi, fratelli nel Signore, eravamo veramente dei malvagi. Allora, essendo stati graziati da Dio, Dio, la grazia di Dio adesso ci ammaestra a rinunziare alla malvagità a cui noi eravamo dati. Vedete dunque? Vedete, dobbiamo compiere questa rinunzia, ci dobbiamo rinunciare, perché così è scritto, fratelli e fratelli nel Signore, così è scritto, così dobbiamo credere e così dobbiamo parlare, ad alcuni non piace questo, ma voglio dire, peggio per loro. Cioè, eh, se ad alcuni non piace quello che è scritto il problema non è nostro il problema, il problema è loro noi ci limitiamo naturalmente a esortare a fare quello che la Bibbia dice di fare la Bibbia è la parola di Dio quindi non può mentire e non può assolutamente dirci di fare qualche cosa per il nostro male ma tutto quello che la Bibbia ci dice di fare ci dice di farlo per il nostro bene allora Vedete, fratelli del Signore, noi dobbiamo rinunziare all'empietà, all'empietà, sì, all'empietà. E non solo all'empietà, ma anche alle mondane concupiscenze. Ora, mondane concupiscenze, le brame mondane, chi di noi. può dire che non, non, diciamo, non si abbandonava alle mondane concupiscenze, nessuno, perché chi più chi meno era dato alle mondane concupiscenze. Ora, eravamo a quel tempo figli della disubbidienza, eravamo ribelli, adesso siamo figli d'ubbidienza, figlioli d'ubbidienza, e cosa dobbiamo fare come figli d'ubbidienza? Non ci dobbiamo conformare alle concupiscenze del tempo passato, quando eravamo nell'ignoranza perché vedete fratelli a quel tempo noi non conoscevamo la volontà di Dio adesso ed è per questo che appunto eravamo nell'ignoranza eravamo ignoranti ignoravamo quale fosse la, quella che era la volontà di Dio adesso però non siamo più ignoranti non siamo più nell'ignoranza perché abbiamo conoscenza della volontà di Dio qual è la volontà di Dio è quella appunto che noi ci santifichiamo e quindi è quella che ci vuole santi nel cospetto di Dio e per essere santi nel cospetto di Dio, per avere una condotta santa, appunto dobbiamo rinunziare alla malvagità Eh, e poi naturalmente alle concupiscenze mondane, che sono anche chiamate concupiscenze del tempo passato, cioè il tempo naturalmente del tempo in cui noi vivevamo sotto la potestà delle tenebre, appunto quando eravamo proprio nell'ignoranza. Ecco, sono chiamate così, fratelli del Signore, le mondane concupiscenze. Ma queste mondane concupiscenze praticamente in che cosa consistono? In che cosa consistono? Nei divertimenti, nei piaceri della vita. Quanti divertimenti, quanti piaceri della vita esistono? Eh? Ma divertimenti ne esistono veramente tantissimi. Certo, ci sono quelli più conosciuti, quelli meno conosciuti. Andare al cinema, al teatro, a ballare, eh? al mare, a mettersi mezzi nudi tutti i divertimenti, andare al Luna Park, eh? a far che cosa al Luna Park? eh? Andare sulle montagne russe, a far che cosa? A prendersi un po' di paura, vanità delle vanità, o per esempio, sempre in tema di Luna Park, perché ci sono certi pastori veramente, che addirittura fanno i complimenti al Luna Park della loro loro città, pensate un po' voi, eh? chissà quante volte ci sono andati con la comunità, sì, vabbè, voglio dire, ci sono comunità che vanno ai Luna Park, eh? ormai chiaramente questo fa parte della follia, della fo- dell'ordinaria follia delle comunità, si sì, vanno ai Luna Park, anche ai, diciamo, ai parchi acquatici, addirittura d'estate ci sono comunità eh, che annullano per esempio la riunione. La riunione di culto a un determinato orario perché organizzano, eh, diciamo, eh, organizzano appunto di andare tutti assieme al parco acquatico a divertirsi. Ecco, vedete, poi naturalmente c'è il circo. Ma quanti ce ne sono di, di divertimenti? Ma quanti ce ne sono? Cioè, i, Voglio dire, io cito questi, ma eh, voglio dire, il mondo è pieno di, di mondane, di mondane concupiscenza, no? ci sono, a, a proposito c'è pure il teatro, ci sono, ci sono pastori che dal, pulpo, dal pulpito dicono che vanno a teatro, a teatro, sì sì sì, sì sì sì, vanno a vedere Shakespeare, vanno a vedere le opere di Shakespeare eh, o di altri diciamo, eh, famosi, eh, Diciamo. Eh, appunto autori come, come Shakespeare, no? spettacoli ideati da uomini come Shakespeare e altri, a loro diciamo, piace, piace, la vita, no? piace la vita, dicono la vita è bella, fratello, la vita è bella e quindi la dobbiamo godere, ce la dobbiamo godere, il Signore ci ha dato questa di vita, fratello, che fai? Rinunzi a queste cose, ma chi te lo fa fare? Rinunziare a tutte veramente queste cose? no? E chiaramente e queste cose, sono tutte cose che alla fine cosa fanno? Alla fine soffocano la parola di Dio, hm? soffocano la parola di Dio che quindi non arriva a maturità, hanno un effetto, hanno un effetto negativo sulla vita, sulla vita dei cristiani, le mondane, le mondane concupiscenze. E fanno parte del mondo vedete fratelli nel Signore le mondane concupiscenze fanno parte del mondo, di questo sistema malvagio eh, il mondo è malvagio, giace tutto nel maligno la Bibbia dice tutto, sapete cosa dice la scrittura? Eh? lo dice Giovanni questo, ve lo voglio ricordare che tutto il mondo giace nel maligno, tutto il mondo eh, fratelli nel Signore allora, queste, queste mondane concupiscenze eh, fanno parte appunto del mondo e cosa dice appunto la scrittura? di non amare il mondo di non amare il mondo è un comandamento è uno dei comandamenti che la scrittura contiene non amate il mondo né le cose che sono nel mondo vedete? vedete fratelli nel Signore questo è un comandamento non è un consiglio è un comandamento quello di non amare il mondo e neppure le cose che sono nel mondo Se uno ama il mondo, dice Giovanni, l'amore del padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal padre, ma è dal mondo. Il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Vedete, fratelli nel Signore, come è chiara la scrittura a tale riguardo in merito eh, al, diciamo, alla condotta che noi figlioli di Dio dobbiamo tenere, dobbiamo tenere, sì, la condotta, è importante la condotta, sapete? È molto importante, perché noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. E come saremo santi, appunto, se ci abbandoneremo alle impietà, alle mondane concupiscenze? Non potremo. Non potremo far vedere al mondo che siamo santi. Faremo vedere al mondo che siamo mondani. Se non rinunziamo all'empietà le mondane concupiscenze, gli dimostreremo eh, che empi eravamo prima e empi siamo rimasti, mondani eravamo prima e mondani siamo rimasti. È questo che vogliamo far vedere al mondo? Eh? È questo che noi vogliamo dimostrare al mondo? Eh? Che in Cristo siamo rimasti tali e quali come eravamo prima, tranne appunto che abbiamo cambiato locale di culto? Hm? Eh? è proprio, è questo? Io credo che molti è questo che vogliono far vedere, sì, infatti non si curano della loro condotta, non badano a loro stessi, quello a cui badano è questo, loro si studiano di essere puntualmente la domenica presenti al locale di culto, a dare la loro decima, a dare la loro offerta, a cantare il loro canto, a fare la loro preghiera, per il resto è come se è come se non si fossero mai convertiti. Ma infatti la loro vita è rimasta tale e quale. Anzi, vi dirò di più, la loro vita è peggiorata perché ci sono tanti credenti che prima di appunto convertirsi veramente al Signore, non dico che non si sono convertiti, ma si sono convertiti, ma dopo sono diventati peggio di come erano prima, praticamente più mondani di quando erano prima eh, di convertirsi. Perché? Perché la la Chiesa di cui loro sono entrati a far parte, praticamente, è di quelle Chiese che dicono che tutto è puro per quelli che sono puri e quindi anche le mondane concupiscenze tu ti puoi abbandonare ad esse senza proprio paura di contaminarti. E quindi, e quindi ci sono tanti fratelli e anche tante sorelle che col tempo sono diventati peggiori peggiori di prima, certo, perché? Perché il pastore non predica la santificazione, non predica la rinuncia all'empietà, non predica la rinuncia alle mondane concupiscenze. E che cosa predica allora? Che cosa predica? Eh, sta lì se, sempre a parlare delle solite cose, di Bartimeo, Zaccheo, la donna samaritana, la divisione del Marosso, e naturalmente poi ci aggiungete, voglio dire, pure la moltiplicazione dei pani e dei pesci poi sempre diciamo, le solite allegorie prese dall'Antico Testamento, per il resto è questo il messaggio appunto che trasmettono, ma per quanto riguarda la condotta, il modo di vivere, eh, su cui mettevano molta enfasi eh, gli apostoli, silenzio assoluto, praticamente ti è concessa la licenza, ora che sei diventato un cristiano ti vogliono far credere che tu hai ricevuto la licenza di fare i tuoi comodi, di vivere come vuoi vivere tu seguendo il tuo cosiddetto libero arbitrio ma io sono qui per darti una brutta notizia a te ribelle brutta naturalmente dal tuo punto di vista devi sapere che la tua vita che stai facendo in ubbidienza a questi pastori corrotti è una vita in ribellione ai comandamenti del Signore e quindi l'ira di Dio si manifesta anche contro di te, perché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, dice la Sacra Scrittura, e quindi non ti illudere, ti sei già abbastanza illuso, sappilo, se tu persisti, persisti in queste cose malvagie, l'ira di Dio ti raggiungerà, perché dice l'Apostolo Paolo che l'ira di Dio si rivela, si rivela dal cielo, e no contro ogni impietà, on, contro ogni impietà, va bene, non solamente contro alcune forme di impietà, ma contro ogni impietà, hai capito? Cosa significa questo? Che se pensi che da cristiano puoi continuare a rubare, l'ira di Dio ti raggiungerà, se pensi che da cristiano puoi ingannare il tuo prossimo, sfruttare il tuo prossimo, approfittare del tuo prossimo, sappi che l'ira di Dio ti raggiungerà. Quando meno te lo aspetti, ma ti raggiungerà e ti farà pagare, e ti farà pagare tutti i debiti che tu contrai volontariamente nel cospetto dell'iddio vivente e vero. Questo lo devi sapere, perché non ti devi illudere. Eh? io non voglio che tu ti illuda come invece vogliono eh, i pastori corrotti io te lo dico con ogni franchezza se tu pensi da cristiano di poter continuare ad andarti a divertire eh? a goderti la vita come facevi prima eh? ma tu cosa pensi? che il Signore prenderà piacere in questa tua condotta? no ma ti giudicherà ti castigherà ti punirà è una brutta notizia per te lo capisco Ma devi sapere questo, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, non è piacevole ascoltare questo, lo so, non fa parte delle cose piacevoli eh, che appunto eh, tu e tanti altri volete sentire, ma fa parte del consiglio di Dio, fa parte di quelle cose utili alla Chiesa di Dio, e quindi se le devo dire per il tuo bene, prima che sia troppo tardi. Perché la Bibbia dice se vivete secondo la carne, eh? che cosa succederà? Voi morrete, eh? Sai cosa sta succedendo? Eh? Che vivendo se- secondo la carne, tu ti sei ridotto ad essere un moribondo. Hai nome di vivere, ma sei morto. E a questa morte spirituale hanno contribuito i tuoi cari pastori, i tuoi cari conduttori, eh? che invece di esortarti a santità, eh? cosa hanno fatto? Ti hanno esortato a impietà dando peraltro loro stessi l'esempio di empietà, perché dal pulpito, ve lo ricordo, dietro il pulpito, molti sono empi, empi, talvolta gente che non si è mai convertita, gente mai rigenerata, Gente che ha fatto fatto finta di convertirsi, e non è difficile fare finta di convertirsi, non è difficile fare finta di essere convertiti. Io io racconto sempre questo, fu una cosa che veramente mi lasciò lasciò veramente sbigottito e anche mi fece molto indignare. Io per per molto tempo da giovane ho frequentato una comunità e andavo là con i miei genitori ed ero perduto, fratelli ero perduto, ero un peccatore fossi morto in quella situazione sarei andato appunto all'inferno e io lo sentivo di essere perduto io sentivo che Dio mi chiamava al ravvedimento e naturalmente a fare frutti poi degni del ravvedimento quando è arrivato il giorno, per la grazia di Dio, che io mi sono ravveduto e ho creduto nel Signore Gesù Cristo, è chiaro che lì c'è stato un cambiamento nella mia vita, e ringrazio Dio per questo. E, e il cambiamento l'hanno visto tutti. E come se l'hanno visto? D'altronde, quando uno passa dalle tenebre alla luce, per forza di cosa si deve vedere. Eh? E allora cos'è successo un giorno? Me lo ricordo ancora, quel giorno c'era un cosiddetto fratello, eh? che naturalmente da tanto tempo poi in comunità cantava, insomma, ma boh, io avevo pensato che fosse un fratello, era battezzato in acqua, tutto, tutto, diciamo, pareva tutto regolare. Un giorno cosa mi fa? Cosa mi dice? Dopo che mi sono convertito, eh, naturalmente, perché chiaramente, vedendo il mio zelo, vedendo il mio zelo era rimasto stupefatto e siccome che un giorno mi ha sentito dire che io ero un peccatore, scavo del peccato ed ero perduto e stavo andando all'inferno, si è, si è meravigliato e mi ha detto ma cosa dici? ma dai, mi ha detto ma tu eri convertito ah, gli ho detto, come convertito? io convertito, io non ero convertito io ero perduto, che stai dicendo? beh ma tu, cantavi, pregavi e gli ho detto, che significa? ma che significa? io ero perduto, scavo schiavo dei peccati, stavo andando all'inferno e insistette. Vedete, mi voleva convincere che io ero già convertito, prima di convertirmi, vi rendete conto? Ma vi rendete conto che cosa, che cosa veramente hanno dovuto sentire le mie orecchie? Ma io gli ho risposto subito, gli ho risposto subito, e anche, anche in un certa maniera un po' stizzito. Perché veramente ho detto, ma se questo pensava che... perché dopo dentro di me ho cominciato a riflettere, considerate, eh, avevo 19-20 anni, perché dopo ho cominciato a riflettere, ho detto, ma è così facile allora veramente apparire, apparire convertiti qua? Basta che, canti un, basta che canti un cantico, ti fai vedere agli occhi chiusi in comunità mentre preghi. Eh? Eh, basta che fai un'offertina, no? ogni tanto ti vedono sporgere la mano e mettere magari dentro qualche cosa eh? e insomma ti vedono frequentare la riunione dei giovani o che ne so io, ti vedono andare al campeggio o che altro ancora, qualche cosa d'altro insomma, e eh, già pensano che tu sei convertito ho detto ma è veramente facile oggi veramente spacciarsi per convertiti allora guarda qua che gente che esiste nelle comunità che non riescono a capire chi è convertito e chi non è convertito allora è chiaro, è chiaro che in questa, maniera, in questa maniera è molto facile ingannare i fratelli. E ci sono oggi nelle comunità tanti falsi convertiti, sanno come per, praticamente presentare, no? Perché oramai, vedete, fratelli e signori, dobbiamo, dobbiamo parlare con ogni franchezza, oramai, le testimonianze le sentono, eh? sanno quali sono le parole da ripetere poi durante il il tempo delle testimonianze sanno, diciamo, come presentare la cosa sanno le parole esatte da dire le sanno, le sanno tutti oramai in comunità le sanno tutti e allora che cosa ci vuole per un giovane che vuole far piacere alla mamma, al papà o anche al pastore che cosa ci vuole a fingere una conversione basta che alza la mano, vuoi accettare Gesù? alza la mano poi vieni avanti, reciti, ti fanno recitare una preghiera, una preghiera, ecco tu sei convertito, sei salvato, capito? Sapete quanti ce ne sono di questi che hanno alzato la mano e hanno recitato la preghiera che non si sono mai convertiti? Poi li hanno battezzati naturalmente e non si erano mai convertiti, tra cui anche pastori, pastori, certo, ma infatti, è evidente, no? che ci sono anche falsi convertiti che predicano, predicano dai pulpiti, i falsi fratelli, ricordatevi, certo non vi vengono a dire che sono dei falsi fratelli, eh? lo dovete scoprire voi, eh. E eh, certo, è evidente, li dovete riconoscere voi, ma esistono, 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 e eh, una delle maniere, diciamo, in cui si riconoscono i falsi fratelli è che veramente nella loro vita non c'è stato mai un cambiamento mai un cambiamento la Bibbia dice se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate badate cosa c'è scritto le cose vecchie sono passate non dice che sono rimaste le cose vecchie sono passate e allora? le cose vecchie sono passate ecco, sono diventate nuove ecco allora è facile dire no? Ho accettato Gesù, eh? Eh, Gesù ha riempito il mio cuore, sì ma, attenzione, queste sono parole che chiunque è capace a dire, chiunque, bisogna vedere se quella persona è realmente una nuova creatura, eh? perché se dunque uno è in Cristo e quindi se uno è un cristiano, un discepolo di Cristo, è una nuova creatura, non può essere, non può continuare a essere una vecchia creatura, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Quindi le cose vecchie devono essere passate, fratelli del Signore. Chi praticava la magia non è che può continuare a praticare la magia, eh? quella è impietà. Chi praticava l'astrologia, eh? che continua a praticare l'astrologia, cose abominevoli nel cospetto del Signore. Eh? Chi era omosessuale? non può continuare ad essere omosessuale, è evidente questo, perché l'omosessualità è peccato, è in abominio al Signore, e poi naturalmente parliamo appunto chi fornicava, chi rubava, chi mentiva, per esempio, appunto con quanta facilità dicevamo le menzogne, no? tutti noi prima di convertirci, anche questo, no? prima si mentiva, adesso si deve dire solo la verità. Dire le menzogne è una forma di impietà ed anche a questo si deve rinunziare, già anche a questo. Chi percuoteva la propria moglie, chi percuoteva la propria moglie eh, o la maltrattava deve smettere di percuotere la propria moglie e di maltrattarla, ma la deve amare, come Cristo ha amato e ama naturalmente la Chiesa. Chi era manesco? Che deve fare? Continuare a essere manesco? No, deve smettere di essere manesco. E potrei continuare, fratelli nel Signore, ma potrei veramente continuare facendo una lunga lista. Chi per esempio, facciamo un altro esempio, chi prendeva piacere a schernire per esempio i carabinieri? Perché dico questo? Perché è noto che ci sono credenti che ancora raccontano le barzellette sui carabinieri. Ma i carabinieri sono sono tra le autorità che ha Dio stabilito, a cui bisogna portare onore. Ci mettiamo a raccontare le barzellette sui carabinieri come fanno quelli del mondo. E magari le pubblicizziamo pure. Ma che maniera di comportarsi è questa? È una maniera di comportarsi da cristiano, ma non mi risulta. A me non risulta che gli apostoli si facessero beffe dei magistrati e delle autorità a quel tempo, nella maniera più assoluta. Perché oggi molti appunto prendono piacere in questo? O prendono piacere anche nell'oltraggiare, offendere, deridere il primo ministro? O i ministri del governo? O altre autorità? È lecito questo a un cristiano? No, non è lecito. Fa parte dell'empietà a cui un cristiano deve rinunziare per amore del Signore. E poi, voglio dire, voglio dire quanti ancora vanno pazzi per cantanti del mondo? Eh? Per cantanti del mondo. Sembra veramente sembra veramente incredibile, ma è così, addirittura ci sono credenti che vanno ai concerti di Tizio, Caio e Sempronio, e quando tornano dicono, ah, io c'ero, posso dire io c'ero, Magari è il concerto di quello che canta, voglio una vita spericolata, una vita piena di guai, perché ci sono anche, ci sono anche cosiddetti cristiani che vanno pazzi per, per diciamo, Diciamo questa, questa canzone che voi sapete, no? che praticamente è una canzone che incita proprio, incita ad avere guai, praticamente incita il prossimo ad avere guai. E in effetti poi chi cerca guai li trova. Ma giusto un po' per, per farvi comprendere oggi, oggi in che situazione appunto vertono molte comunità cioè questa, che ci sono falsi convertiti falsi convertiti lo ripeto, lo ripeto e anche dietro al pubblico quindi bisogna stare molto attenti fratelli nel Signore molto attenti per non cadere veramente vittima, vittima appunto di questo grande inganno perché di grande inganno si tratta perché il diavolo nella sua astuzia ha disseminato le chiese appunto di falsi fratelli e quindi sta a noi individuarli, eh? e naturalmente poi una volta individuati li dobbiamo esortare, li dobbiamo esortare questi che non si sono mai convertiti, hanno hanno fatto finta di convertirsi eh? per interessi personali, insomma, per ragioni varie, eh? per insinuarsi in mezzo alla Chiesa, e per dare naturalmente sfogo alle loro brame alle loro brame, ci sono uomini eh, che sono a capo di comunità, eh, ma vorrei dire anche a capo di denominazioni, che si sono finti convertiti per sfruttare le chiese, per sfruttare la fratellanza, perché amanti del denaro, e hanno cercato in tutta la maniera eh, di di arrivare a quel posto mi riferisco al pulpito, per poter impossessarsi di più denaro possibile, è gente che non si è mai convertita, che serviva mammona prima e ha continuato a servire dopo, non si è mai convertita questa gente, è continuata ad essere quello che era prima, gente spietata, Gente senza amore per il bene, senza amore per la verità e quindi senza amore per il popolo di Dio. Eppure sono in mezzo alle chiese che predicano, che insegnano, dicono loro, ma il loro grande desiderio, il loro grande obiettivo è sfruttare la chiesa, fare soldi, diventare famosi. E quindi, della parola di Dio non gli interessa niente, della dottrina di Dio neppure. Questa è la ragione perché noi veniamo scherniti da questa gente corrotta, perché noi ci siamo veramente convertiti al Signore e noi vogliamo che il popolo di Dio abbia una condotta santa una condotta retta, una condotta giusta che onori Dio, cioè noi vogliamo che i santi camminino in maniera degna del Signore, alcuni veramente non hanno compreso che cosa significa essere stati salvati, o essere stati convertiti perché la conversione viene da Dio, noi siamo stati convertiti da Dio, ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore, alcuni pensano... Faccio un esempio, ci sono quelli che ti fanno credere, pastori corrotti che ti fanno credere, eh? che se prima recitavi il rosario lo puoi continuare a recitare, che se prima ti, ti diciamo, ehm, eh, veneravi, veneravi le, le statue, eh? questo lo puoi continuare a fare. Ti praticamente ti fanno capire che tu puoi continuare ad essere cattolico cattolico romano, puoi continuare a vivere come vive qualsiasi cattolico romano, dopo che tu, diciamo, sei stato salvato, perché tanto siamo tutti fratelli. Tanto loro dicono Gesù guarda il cuore, Gesù non guarda quella qui, guarda l'uomo, quindi Gesù non guarda se tu ti prostri davanti a un crocifisso, eh, con una figura di uomo appesa che lo rappresenta. No, Gesù non guarda queste cose, queste sono pagliuzze, non ci fare caso. E Gesù non guarda neppure se tu reciti l'Ave Maria, e cosa vuoi che sia recitare l'Ave Maria, peraltro ti rivolgi a sua madre, quindi eh voglio dire e eh, non facciamola così grave questa cosa eh voglio dire ti vai a confessare al prete e eh beh ogni tanto ci puoi pure andare ma tanto voglio dire che male c'è eh voglio dire alla fin fine una buona parola te la dà il prete poi che altro ti metti ad adorare diciamo l'ostia nello eh e eh, che male c'è eh stiamo a guardare a queste inizie stiamo a guardare a queste pagliuzze, è ora di smettere di guardare a queste pagliuzze, il Signore non guarda a queste cose qua, ah, non guarda a queste cose qua, che cosa guarda? A ah, che cosa guarda il Signore? Hm? Il Signore guarda a queste cose, sono tutte abominazioni queste cose qua, da abbandonare, da abbandonare, a cui bisogna rinunziare, perché fanno parte dell'impietà a cui il cristiano deve rinunciare, deve rinunciare, se no che cristiano è? Che cristiano è? Cristiano significa seguace di Cristo Gesù, chi segue Cristo deve osservare i Suoi comandamenti, non può pensare di seguire Cristo buttandosi i comandamenti alle spalle, ma deve fare quello che Cristo comanda, eh? perché quello che Cristo ha comandato, lo ha comandato da parte dell'iddio, è padre suo. Or molte turbe andavano con lui, capitolo 14 di Luca, ascoltate cosa dice il medico di letto, or molte turbe andavano con lui ed egli rivolto si disse loro, se uno viene a me non odia suo padre e sua madre, la moglie e i fratelli e le sorelle, fin anche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Infatti chi è fra voi colui che volendo edificare una torre non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? che talora quando ne abbia posto il fondamento e non la possa finire tutti quelli che la vedranno prendano a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a edificare e non ha potuto finire ovvero qual è il re che partendo per muovere guerra ad un altro re non si metta prima a sedere ed esamini se possa con 10.000 uomini affrontare colui che gli viene contro con 20.000 se no, mentre quello ancora lontano gli manda l'ambasciata e chiede di trattare la pace così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo il sale certo è buono ma se anche il sale diventa insipido con che gli si darà sapore non serve né per terra né per concime lo si butta via chi ha orecchi da udire oda, vorrei farvi notare quante volte Gesù ha detto eh? non può essere mio discepolo. Rileggete queste parole e noterete che l'ha detto più di una volta. Non può essere mio discepolo. E il Signore l'ha detto chi non può essere suo discepolo. Chi è che non può essere suo discepolo? Chi, chi non odia suo padre e sua madre? sua moglie, i fratelli e le sorelle, ecco, chi non li odia, e fino anche la sua propria vita, considerate un po' voi, non può essere discepolo di Cristo Gesù, come qualcuno direbbe. Allora che devo fare? Devo cominciare veramente a fare del male ai miei genitori? Devo cominciare a fare del male a miei mogli, ai fratelli, ai miei fratelli, ai miei sorelle? Eh? De- se li devo odiare, gli devo fare del male allora no, non significa questo, perché l'amore non fa male alcuno al prossimo, ricordatevi questo significa questo Gesù l'ha spiegato al capitolo 10 di Matteo, chi ama padre o madre più di me non è degno di me chi ama figliolo o figliola più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me, quindi quel non può essere mio discepolo significa eh, non è degno appunto del mio nome, non è degno appunto di Cristo Gesù. Comprendete dunque? Quindi, chi viene a Gesù, chi viene a Gesù e ama il suo padre e sua madre più di Cristo, o naturalmente anche la moglie più di Cristo, o i fratelli e le sorelle più di Cristo, più di Cristo e fino anche naturalmente la sua vita, chiaramente se ama la sua vita è eh, più di Cristo. Eh, Cosa c'è scritto? Che non è degno di Cristo, perché non può essere un discepolo di Cristo, non può esserlo, fratelli del Signore, non può esserlo, quando Gesù, disse no, quando Gesù dice non può essere, vuol dire non può essere, è impossibile, è impossibile quindi fare determinate cose o comportarsi in una certa maniera ed essere discepoli, contemporaneamente essere discepoli di Cristo, se non può essere mio discepolo, Gesù ha detto, quindi e poi? Chi non porta la sua croce non viene dietro a me non può essere mio discepolo, quindi non è degno di Cristo Gesù, ancora una volta, bisogna portare la croce, ognuno ha appunto una croce da portare, e ognuno di noi deve seguire Cristo, e seguire Cristo naturalmente significa osservare i Suoi comandamenti e fare delle rinunze, ovviamente, allora vedete, chi non porta la sua croce ogni giorno, eh? e non, viene, non va dietro a Gesù non è degno di Cristo Gesù, questo significa non può essere il mio discepolo quando Gesù disse, non può essere il mio discepolo allora è evidente che queste cose devono essere, devono essere appunto predicate perché qui noi non dobbiamo illudere nessuno qui nessuno si illuda eh? perché per essere discepoli di Cristo per essere degni di Cristo bisogna fare determinate cose, bisogna vivere come Cristo comanda, bisogna fare quello che lui ha detto di fare, altrimenti non si è discepoli di Cristo. Si può essere finti discepoli di Cristo, ma a che giova? A che giova? Certo, ci sono i finti discepoli di Cristo, eh? è evidente questo. Come ci sono i veri, ci sono anche i finti, i falsi allora queste cose Gesù le diceva, vedete? Gesù le diceva alle turbe, alle turbe, quindi Gesù non temeva, non temeva che dicendo queste cose alcuni si sarebbero scandalizzati, a Gesù non importava questo, Gesù spiegava alle turbe qual era il prezzo che bisognava pagare per seguirlo qualcuno dirà, già comincia a a parlare di prezzo da pagare, certo, c'è un prezzo da pagare, come? Perché è è chiaro che non stiamo parlando della salvezza, ma stiamo parlando del seguire Gesù Cristo, perché la salvezza si ottiene gratuitamente, è per grazia che noi siamo stati salvati, ma una volta salvati, quindi una volta che siamo venuti a Gesù Cristo e Lui ci ha salvati, eh? E eh, Naturalmente c'è un dopo, c'è una vita che segue, e questa vita ha un prezzo, costa, praticamente seguire Gesù Cristo costa, fratelli del Signore, E come se costa, infatti avete visto Gesù, eh? ha usato diciamo, due allegorie, due, due parabole, no? nella prima ha parlato di colui che volendo edificare una torre, vedete? Prima, chiaramente, si deve mettere a sedere, e calcolare la spesa per vedere se ha da poterla finire, certo, perché se tu ti vuoi cominciare a, metterla, a costruire una torre, no, e c'hai tot denaro, e per costruire quella torre ci vuole molto più denaro, cosa succederà? Che tu comincerai, sì, a costruire la torre, ma non la potrai portare a compimento, perché? Perché aveva fatto male i calcoli. Avevi fatto male i calcoli, allora tu ne porrai il fondamento, eh? ma dato che non la potrai finire, cosa succederà? Che quelli che la vedranno si prenderanno a farsi beffe no? di quel tipo e diranno hai visto questo, ha cominciato a edificare e non ha potuto finire la casa, eh, la torre, scusate. Quindi, quindi uno deve valutare no? il prezzo che c'è da pagare, c'è praticamente la rinuncia che deve compiere e così vedete anche il re parte per muovere guerra ad un altro re, ma prima che deve fare, diciamo, eh, voglio dire, un re avveduto? Eh? Prima si deve mettere a sedere e esaminare se può, con 10.000 uomini, affrontare quello che gli viene contro con 20.000, e sì, perché se chiaramente vede che non ce la può fare, e il nemico è più forte, quello che gli viene contro è più forte, che fa? gli manda l'ambasciata e gli dice facciamo pace, non la guerra, praticamente, no? Appunto chiede di trattare la pace. Quindi il Signore perché ha parlato in questi termini? Cosa ha voluto dire? Eh, ha voluto dire: esamina bene quello che ti aspetta, perché c'è un prezzo da pagare nel seguirmi. E come se c'è un prezzo da pagare? Eh? perché costa? costa seguire Gesù Cristo. A proposito, di prezzo da pagare, è chiaro che c'è un prezzo da pagare poi in termini di afflizioni, eh? di tribolazioni, di persecuzioni, Eh, certo perché quando si rinuncia a se stessi, eh? perseguire Gesù Cristo e poi cominciano le persecuzioni cominciano dalla famiglia a cominciare dalla famiglia perché i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, e poi naturalmente i vecchi amici e poi i colleghi di lavoro inizia la persecuzione, non può essere altrimenti perché sei diventato un discepolo di Cristo Gesù e quindi ti vai a scontrare essendo luce nel Signore ti vai a scontrare con le tenebre, non c'è comunione allora le tenebre ti faranno la guerra e stavo dicendo, a proposito di prezzo da pagare, avete potuto naturalmente ascoltare tempo addietro, nel video che abbiamo messo, che Francesco Toppi, l'ex presidente dell'Assemblea di Dionitalia, ha detto praticamente a una domanda di un giornalista, durante un programma diciamo, alla televisione di molti anni fa, eh, comunque è rimasto, per cui voglio dire, tutti possono vederlo e ascoltarlo. Eh, praticamente ha detto che non costa nulla oggi essere evangelici in Italia, naturalmente quel non costa nulla, quella sua risposta chiaramente per capirla bisogna appunto ascoltare prima la domanda dell'intervistatore e naturalmente l'intervistatore ha fatto una domanda che riguardava, che riguardava diciamo, il prezzo in termini, hm, il costo, diciamo, in termini di persecuzione, di discriminazione oggigiorno in Italia, Ecco, perché naturalmente il discorso verteva sulla persecuzione che i pentecostali, non solo i pentecostali, naturalmente durante il regime fascista, dovettero subire però, per opera appunto. del del governo fascista, voi sapete infatti in merito a noi pentecostali, chiaramente noi a quel tempo, io non, non esistevo comunque, e storia, e uscì una circolare, la circolare Buffarini Guidi, appunto, che intimava a tutti i locali di culto delle chiese pentecostali di chiudere, perché non, potevano esserci, non sarebbero state più tollerate le riunioni pubbliche, erano vietate le riunioni pubbliche, praticamente i culti pubblici dei pentecostali, ma anche i culti privati. E quindi scoppiò la persecuzione, scoppiò la persecuzione che poi naturalmente nel dopoguerra nel dopoguerra, col passare degli anni, naturalmente, terminò, fino a che, terminò, diciamo, ufficialmente, ufficialmente, quando ci fu l'abrogazione della, della Buffarini Guidi, però comunque anche negli anni precedenti, anche negli anni precedenti, siamo sempre nel, nel dopoguerra, eh, chiaramente la persecuzione si era molto allentata, quantunque a quel tempo la Buffarini Guidi era ancora in vigore. Eh, le autorità diciamo, diventarono, diventarono diciamo, clementi verso, verso i pentecostali, diciamo, più tolleranti, però comunque sia, ci furono sempre dei casi di vessazioni, di discriminazioni, di persecuzioni, è chiaro che ancora c'era la buffarina I guidi, che se non ricordo male fu abolita nel 1955. Eh, allora, quello che io voglio... Quello che io voglio rimarcare a proposito di queste parole di Francesco Toppi, dato che le ha dette pubblicamente, è, naturalmente è, è che queste parole sono folli, mostrano appunto veramente una, una follia, perché dire che oggi non costa niente eh, essere evangelici in Italia, eh, significa proprio ribaltare, sovvertire tutto il consiglio di Dio. È come se oggi non ci fosse un prezzo da pagare oh, per noi discepoli di Cristo in questa nazione, nonostante, voglio dire, eh, cioè dopo che diciamo, è stata sancita la libertà religiosa anche per tutte le minoranze e così via, eh, è come dire che appunto adesso che non c'è più la persecuzione fascista non c'è più un prezzo da pagare, ma nella maniera più assoluta non è così, fratelli, perché... Il cristiano eh, avrà sempre un prezzo da pagare, e costerà sempre essere seguaci di Cristo, perché? Perché le tenebre, fratelli nel Signore, eh, hanno sempre combattuto la luce, mm? anche, quando pare, no? anche quando pare che non lo facciano, no? lo, fa, lo fanno come. Questa guerra sussiste, fratelli, fratelli, fratelli nel Signore, e il cristiano quindi soffre, viene perseguitato, viene, perché viene perseguitato? Viene afflitto da quelli del mondo, da quelli del mondo che sono tenebre, che sono ribelli, figli della disobbedienza, anche se ci sono diciamo oggi no, delle leggi, delle leggi che durante il regime fascista non c'erano e quindi delle leggi che oggi autorizzano riunioni pubbliche, riunioni private, no? nessuno ci vieta una riunione pubblica, una riunione privata, certamente, chiaramente, bisogna sempre sottostare alle leggi, perché la legge italiana vieta, vieta naturalmente le riunioni di coloro che, cioè le riunioni che sono contro il buon costume e così, e così via, comunque il discorso è questo, a noi cristiani oggi non c'è l'autorità, non ci vieta chiaramente di riunirci per adorare il Signore, non ci vieta di evangelizzare e così via. Allora, ma non è che questo significa che è cessata la persecuzione, ma nella maniera più assurda sarebbe un grande inganno, una grande illusione crederla perché? Perché la persecuzione nei confronti dei cristiani sussiste sia sotto un regime fascista che emana diciamo, una circolare come quella di Buffarini Guidi, e sia sotto un regime diciamo, ehm, democratico un, come, quello, come quello di oggi. La persecuzione fa parte della vita del cristiano in ogni tempo, in ogni nazione, anche se c'è la cosiddetta libertà religiosa, ma il cristiano avrà tribolazione, avrà sofferenze, e come se l'avrà? Perché? Perché rifiutandosi di conformarsi al mondo... Eh? O meglio, eh, rigettando le impietà e rifiutandosi di conformarsi alle mondane concupiscenze del tempo passato, si attirerà, si attirerà l'odio del mondo e il mondo lo vedrà come un corpo estraneo e quindi gli farà la guerra. Sì, gli farà la guerra. Il mondo lo detesterà, lo odierà, perché il mondo non sopporta quelli che non sono del mondo, che sono diversi da loro. Eh? Il mondo ci odia, fratelli nel Signore, e quindi, e quindi questo odio del mondo comporta una sofferenza, un prezzo da pagare. Ecco perché le parole appunto de, di Francesco Toppi sono di una enorme gravità, ma di una enorme gravità, perché sovvertono tutto il consiglio di Dio, perché illudono le persone. Le persone che sentono queste parole si illudono. Vedete Gesù quanto era differente, ma voglio dire, è evidente, Gesù era la luce la luce del mondo, questi qui che parlano come toppi sono tenebre, tenebre, perché non può essere altrimenti, qualcuno, appunto, chiunque va contro le parole di Gesù, non può che essere tenebre, non si può parlare in questa maniera, un vero discepolo di Cristo non può parlare in questa maniera, non può! E allora, fratelli del Signore, vi rendete conto della gravità di queste affermazioni? Cosa significa? È come dire che Gesù ha sbagliato! È come dire che Gesù si è sbagliato nel dire quelle cose, o quelle cose valevano solo per quel tempo, o che sono passate. Non possiamo accettare queste affermazioni stolte, non importa se le fa il doppio o qualsiasi altra persona. Non ci interessa, ma sono affermazioni stolte che illudono chi le sente. Vedete invece la differenza? Gesù cosa ha detto? Gesù lo diceva chiaramente, che c'era un prezzo da pagare. Eh, Per seguirlo, nel seguirlo naturalmente. Avete notato? Chi non porta la sua croce non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Quindi, vedete, ci sono delle rinunzie, infatti, Gesù ha detto, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. E allora avvertiva già da prima il Signore altro che dire non costa niente seguirmi, Gesù avrebbe potuto dirlo, ma no, non vi preoccupate, non vi costerà niente seguirmi, non c'è nessun prezzo da pagare, no, Gesù ha fatto chiaramente capire che c'è un prezzo da pagare, e c'è, fratelli del Signore, un prezzo da pagare, anche qui in Italia, in quest'anno, 2012, e negli anni a venire, naturalmente, non vi illudete, non vi illudete per il fatto che non ci sono più leggi discriminatorie nei nostri confronti, non vi illudete, perché il diavolo. Il diavolo, il diavolo, io vi posso assicurare, è, è all'opera, è all'opera in mezzo alle chiese, forse più di quanto fosse all'opera al tempo della persecuzione fascista, ve lo posso assicurare questo, perché il diavolo è astuto è serpente antico, e il, il, il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia, e ancora oggi con la sua astuzia seduce molti, facendogli credere, ah oh, ma i tempi sono cambiati, non ti preoccupare, oramai voglio dire... Quei tempi lì in cui appunto venivate perseguitati, sono finiti per sempre. E quindi fa credere che oggi non ci deve essere nessuna persecuzione, che oggi anzi la Chiesa si deve scandalizzare se viene perseguitata. Come scandalizzare? Ma la persecuzione fa parte della storia della Chiesa. Non importa la Chiesa, sotto che regime vive, in che generazione vive, la Chiesa, la Chiesa appunto è. La Chiesa è l'assemblea dei riscattati, ma per definizione è proprio un'assemblea di tirati fuori dal mondo per forza di cose. Se Chiesa è perseguitata, se siamo Chiesa dobbiamo essere perseguitati, se no, che Chiesa siamo? E allora, se non siamo perseguitati, vuol dire che, se siamo amati dal mondo, eh, se siamo amati dal mondo, fratello il Signore, significa che il sale ha perso il suo sapore. Il sale ha perso il suo sapore, è diventato insipido, eccetto. Attenzione, fratelli, a non, a non lasciarvi ingannare, eh, a non lasciarvi ingannare da questi vani ragionamenti, perché coloro che rinunziano alle impietà, eh, coloro che appunto rinunziano alle mondane concupiscenze, vi posso assicurare che sono perseguitati oggi come erano perseguitati sotto il regime fascista. Certo, le motivazioni magari sono diverse, comprendete, eh? Pu- può cambiare qualche cosa no? nelle ragioni della persecuzione, ma vi posso assicurare che la persecuzione sussiste ancora oggi. Basta andare in una piazza, cominciare a predicare il ravvedimento dalle opere morte e la fede in Gesù Cristo come unico mezzo di salvezza, eh? ed, esortare, ed esortare a fare opere degne di ravvedimento e quindi esortare i cattolici romani ad abbandonare l'idolatria, l'eresia, le l'eresia e le subdizioni della Chiesa Cattolica Romana e poi, vedrete, e poi vedrete se non sarete perseguitati come lo erano i nostri fratelli sotto il regime fascista. Poi vedrete, semplicemente per avere detto la verità, semplicemente per avere detto la verità, cominciate a dire sul vostro posto di lavoro, eh? le cose come stanno, cominciate a riprovare la mondanità, eh? l'impietà, le mondane concupiscenze, e poi vedrete se non c'è un prezzo da pagare al posto di lavoro, e poi, poi me lo venite a raccontare. Quindi coloro che dicono che oggi non costa niente essere evangelici, chiaramente vogliono dire che non costa niente per quelli che sono falsi cristiani. Certamente, siamo pienamente persuasi che per i falsi discepoli di Cristo e che sono quelli che non rinunziano alle impietà, sono quelli che non rinunziano alle mondane concupiscenze, non c'è alcun prezzo da pagare, perché veramente hanno la vita facile in questo mondo di tenebre, perché sono uno con il mondo, il mondo li stima, il mondo li ama, perché? Perché non sono diversi dal mondo, vivono come il mondo, parlano come il mondo, si vestono come il mondo, ragionano come il mondo il mondo, quindi vi posso assicurare che per questi non c'è alcun prezzo da pagare, ma il prezzo da pagare invece c'è per coloro che sono veramente discepoli di Cristo Gesù. Oggi sì, nell'anno 2012 c'è un prezzo da pagare, fratello del Signore, sorella del Signore, e di questo ne devi essere pienamente consapevole e se qualcuno ti viene a dire che non costa nulla essere oggi eh, cristiani in Italia, lo devi riprendere duramente, severamente, dovunque ti trovi. Perché quello sta parlando da parte del diavolo, da parte del diavolo, da parte del serpente antico, quello è veleno micidiale, è il veleno che veramente ha ucciso tanti credenti oggi, sì, li ha uccisi perché gli ha fatto credere praticamente che loro non devono pagare assolutamente niente. Non devono assolutamente, cioè a quei tempi di una volta se li devono proprio dimenticare, anzi ti dicono, devi, dobbiamo ringraziare Dio che non c'è più la persecuzione, come non c'è più la persecuzione? Ma la persecuzione c'è, noi la sperimentiamo, ma io voglio dire, ma questi qua, che cosa sono? Chi sono costoro? Da dove arrivano? Chi sono? Fratelli del Signore, mettete alla prova questa gente, metteteli alla prova! Eh? Perché ci sono falsi ministri oggi in mezzo alla Chiesa, che insegnano, che predicano un falso Vangelo, che insegnano una falsa dottrina, che hanno una falsa fede. Attenzione, fratelli del sé, che hanno anche una falsa morale. Metteteli alla prova e questi li troverete bugiardi, mendaci, perché vanno contro le parole di Gesù. Cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Se uno insegna una dottrina diversa, eh? Guardate le parole di Paolo, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà essa gonfia e non sa nulla. È chiaro? Ecco, ecco, questi sono gonfia e non sanno nulla. E parlano, parlano, parlano e c'è chi gli dice amen. E c'è chi gli dice amen, magari anche con una bella risata fragorosa. Eh? Questi sono cianciatori che ingannano le anime, fratelli, sono seduttori di mente, hanno un parlare dolce, lusinghevole. eh? Confrontate quello che appunto vi è stato detto da questi. eh? Confrontatelo con quello che dice Gesù. Avete notato cosa ha detto Gesù? Ma ma riflettete le parole di Gesù quando quando, quando le leggete o quando le ascoltate. Non siate superficiali. Non siate superficiali perché le parole di Gesù hanno un significato, eh? hanno un significato e il significato è molto chiaro, è molto chiaro per noi che per grazia di Dio vediamo e sentiamo, quindi vedete fratelli nel Signore, coloro che fanno le rinunzie, eh? perché rinunziano, a quello che hanno, rinunziano a loro stessi, perché, vedete, fratelli nel Signore, rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, poi significa, nella pratica, rinunziare a se stessi, eh? certo, rinunziare alla propria carnalità, alla propria mal- malvagità, alla propria mondanità, ecco, vedete, chi rinuncia a queste cose, vedete, chi rinuncia a queste cose è un discepolo è un discepolo di Cristo, e quindi, cosa ha detto Gesù ai suoi discepoli? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se per, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, è chiaro, qui stava parlando a persone che erano suoi discepoli, non a finti discepoli, eh, ma a veri discepoli suoi, E quindi vale la pena fare queste rinunzie? Ma certo che vale la pena. C'è qualche cosa che il Signore ha comandato di fare che non vale la pena di fare, fratelli del Signore? Eh? Il Signore veramente quello che comanda quello che comanda, ce lo comanda che ci comanda di fare ce lo comanda sempre per il nostro bene fratelli. noi dobbiamo essere grati a Dio che ci ha dato questi comandamenti che potranno anche sembrare magari come dire, in un primo momento duri o che vi posso dire io cose non piacevoli da sentire però vi posso assicurare che sono dei buoni comandamenti perché vengono da Dio che è buono allora, Coloro che rinunziano, dunque, alle impietà e alle mondane concupiscenze sono coloro che danno retta all'ammaestramento che gli impartisce la grazia di Dio, eh, la grazia di Dio che è apparsa, la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini. Questi sono discepoli di Cristo Gesù, veri discepoli di Cristo Gesù, mostrano veramente con la loro condotta di essere venuti a Cristo, ma non solo di essere venuti a Cristo, ma anche di avere rinunziato a se stessi, perché è di fondamentale, eh, diciamo, import- diciamo di fondamentale importanza a rinunziare a se stessi per seguire Gesù. Eh sì, non si può seguire Gesù senza rinunziare a se stessi, non si può essere veri discepoli di Gesù se non si rinunzia a se stessi. E dunque, fratelli, vedete allora perché è importante rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, eh? perché è in questa maniera che si vive una vita gradita a Dio, una vita degna del Vangelo di Cristo, è in questa maniera che si cammina in maniera degna di Cristo, fratelli nel Signore, eh? È in questa maniera che si è degni di portare veramente il nome di cristiano. E' in questa maniera, fratelli, e' in questa maniera, non c'è un'altra maniera. Che pensate voi, eh? Che senza rinunziare all'impietà, senza rinunziare alle mondane concupiscenze, si può vivere una vita degna di Cristo? No, fratelli, no, non illudetevi. E allora per vivere in questo mondo, temperatamente, giustamente e piamente, vedete? A questo dunque siamo stati chiamati, eh? certamente a fare delle rinunzie, per amore del Signore, per amore del Suo nome e a vivere, ecco, a vivere in maniera degna del Signore, temperatamente, giustamente e piamente, aspettando aspettando, che cosa aspettiamo? La beata speranza, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Cristo Gesù già, perché noi siamo stati salvati in speranza e la speranza di quello che si vede non è speranza, noi aspettiamo qualcosa che non si vede, ancora e stiamo aspettando il ritorno di Cristo Gesù e Cristo Gesù vuole trovarci Eh? Mentre viviamo in questo mondo, temperatamente, giustamente e piamente, eh? mm. ricordatevelo questo, fratello signore, e naturalmente per fare questo tipo di vita bisogna rinunziare a se stessi. Allora quando apparirà il Signore Gesù dal cielo, allora andremo con Lui. Andremo con Lui. Ma cosa succederà a coloro che invece hanno deciso di non rinunziare a loro stessi hm? hanno deciso di non rinunziare alle impietà, alle mondane, concupiscenze, hanno deciso di non vivere una vita pia, giusta, santa in questo mondo. Che cosa avverrà a loro? Questi sono ribelli. Questi sono ribelli, questi sono coloro che non dimorano in Cristo, sono coloro appunto che sprezzano Cristo. E infatti, che c'è scritto? Figlioletti, dimorate in lui affinché quando egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo da ritirarci da lui, coperti di vergogna. Avete notato dunque cosa significa questo? Che chi non dimora in Cristo, ecco la fine che farà. Quando Gesù apparirà, si ritirerà da Cristo, coperto di vergogna. Ecco. Quindi siamo stati avvertiti. Dimoriamo in Cristo, che significa osserviamo i Suoi comandamenti. Osserviamoli, fratelli nel Signore. Osserviamoli per veramente il bene dell'anima nostra. Eh? Perché questo vuole il Signore. Certo, se uno considera quello che dice la Bibbia e poi lo confronta con il messaggio che oggi nelle comunità viene portato certo veramente c'è da rabbrividire non vi pare fratelli e signori c'è da rabbrividire io rabbrividisco a sentire alcuni quando fanno, fanno queste affermazioni non devi rinunciare a niente della tua vecchia vita non costa niente oggi essere ev- cristiani o ev- evangelici in Italia cioè io rabbrividisco io rabbrividisco perché dico ma signori Dio quanto paziente sei Quanto paziente sei veramente, qui imperversa la malvagità in mezzo alla tua chiesa, qui veramente oramai il male male viene chiamato bene, il bene viene chiamato male, ma quanto paziente sei, Signore Dio, veramente il il Signore è paziente. Praticamente la sua pazienza sta aspettando come ai giorni di Noè, ma arriverà il giorno che la pazienza di Dio terminerà terminerà e allora coloro che hanno ubbidito all'Evangelo del Signore Gesù Cristo, eh, allora lì si contempleranno la sua gloria, ma quelli, ma quelli che lo hanno sprezzato eh, non contempleranno la sua gloria, eh, ma saranno giudicati e puniti di eterna distruzione. Quindi nessuno si illuda. Certo, il messaggio di questi pastori corrotti è un, è, un, diciamo, è un messaggio lusinghevole, piacevole a sentire, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che cosa significa sentire e dire non ti preoccupare, non devi rinunciare a niente alla tua vecchia vita? Eh, cioè, voglio dire, un messaggio, un messaggio così piacevole, e eh, quando mai? E quando mai, voglio dire, gli apostoli rivolgevano un messaggio del genere? eh? eh gli apostoli no, ma gli apostati sì. Vedete, gli apostati sì che questo messaggio lo trasmettono, certamente non gli apostoli veri, tutt'ora, è chiaro, questi non trasmetteranno mai un messaggio del genere, non ti incoraggeranno mai a andare a divertirti, eh? non ti incoraggeranno mai a prendere la vita in maniera superficiale ma ti veramente incoraggeranno dando, l'es- dando l'esempio dando loro stessi come esempio ti incoraggeranno veramente a vivere una vita santa giusta e pia, a rinunziare alle impietà le mondane concupiscenze e quindi fratelli che vi potete aspettare da chiese dove appunto dicono dicono più o meno esplicitamente perché poi è chiaro anche, no? dipende anche dalla sfacciataggine del pastore dalla faccia tosta che c'ha è chiaro eh dipende, eh, che ti dicono appunto non devi rinunciare a niente della tua vecchia vita, che vi aspettate da, da credenti che frequentano queste chiese, cioè, che ascoltano, che pendono dalle labbra di questi venditori venditori di fumo venditori di fumo, pensate, hanno fumo da offrire e lo vendono pure, e gli danno pure i soldi per questo fumo, cioè che cosa vi aspettate, santità, giustizia, temperanza, ma no, ma non se ne parla, rinuncia rinuncia all'impietà, ma dove? Rinunziare ai divertimenti e ai piacere della vita le montare con a seguire la moda. Ma no, cosa dici fratello? Ma chi ti ha messo in testa queste cose ti dicono? Chi ti ha messo in testa queste cose? Ma questo è legalismo. Questo è legalismo. Noi siamo liberi adesso. Liberi, liberi, liberi. Eh? Già, loro sono liberi. Eh, liberi. O meglio, loro credono di essere liberi, ma sono schiavi. Schiavi del peccato, perché naturalmente uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, dice la Sacra scrittura. Coloro che sono veramente liberi, sappiatelo, fratelli, non sono quelli che vivono a servizio dell'empietà e che vivono a servizio delle mondane concupiscenze. Questi sono schiavi del peccato. Eh? Quelli che sono liberi, invece, sono coloro che osservano la parola Di Dio! Che la osservano! Perché, fratelli del Signore? Perché così è scritto, così crediamo e quindi così parliamo. Cosa ha detto Gesù? Ha detto queste parole lo disse queste parole a coloro che avevano creduto, a persone che avevano creduto in lui, erano dei giudei, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi, e se dunque, dice come dice anche poi più avanti, se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi, quindi la verità è il figliolo di Dio. Allora, chi sono i liberi? Chi sono quelli che sono veramente liberi? Quelli che perseverano nella parola del Signore, non quelli che prendono la parola e se la gettano dietro le loro spalle, come queste moderne chiese, questi sono schiavi, schiavi del peccato, schiavi del mondo, delle sue concupiscenze carnali e mondane. I veri liberi invece, quelli veramente affrancati, veramente affrancati, sono quelli che camminano in santità, in giustizia. Ah, questi sì che camminano nella libertà questi sì, che camminano nella libertà, questi invece, voi lo vedete, che sono schiavi, schiavi di tanti vizi, di tante passioni carnali, tanto che uno dice, ma questi qua, ma quale chiesa frequentano, ma di quale chiesa, di quale chiesa fanno parte questi qua? Questi qua sembrano persone del mondo, eh? sembrano persone del mondo, veramente, praticamente vivono una vita come quelli del mondo, non c'è alcuna differenza. Non c'è nessuna differenza, fratelli nel Signore, sono schiavi, hanno bisogno di essere liberati. E allora di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno appunto di predicare la verità, perché è la verità che rende liberi i fratelli nel Signore, è mediante la verità che si viene liberati, non mediante la menzogna, la menzogna incatena le persone e le porta all'inferno la verità invece le libera allora dobbiamo predicare la verità e la parola di Dio è verità la dottrina dell'Apostolo Paolo è verità questa bisogna insegnare questa libererà tante altre anime da questi uccellatori da questi impostori da questi seduttori li libererà dalle passioni carnali dalle mondane concupiscenze impietà a cui si sono abbandonati seguendo appunto le ciance di questi pastori Ecco perché questa è la parola che va predicata, insegna queste cose e Paolo diceva a Timoteo predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo perché la parola è verità e la verità rende liberi, sapete da che cosa sono stato reso libero io? Dalla parola di Dio, è la parola che mi ha reso libero, io fratelli del Signore ve lo dico per esperienza, dal momento in cui ho cominciato a dimorare in Cristo, osservare i Suoi comandamenti, lo ricordo ancora questo, certo è stato un progresso, eh? però c'è stato, Ringraziamo, ringrazio veramente il Signore, dal momento che ho cominciato a perseverare nella Sua parola, ho visto veramente... Che ho conosciuto la verità e la verità mi ha reso libero veramente mi ha liberato da tante mondane concupiscenze da veramente da vizi mi ha liberato ecco io lo, racco- lo dico anche per esperienza personale questo e sono sicuro che tutti coloro che hanno sperimentato questo lo possono gridare da sopra i tetti e quindi ecco perché ho compreso l'importanza che c'ha la parola la parola e allora perché Paolo diceva, predica la parola, insiste a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, sorta con grande pazienza, sempre istruendo, perché questa è la parola che rende liberi i fratelli, e veramente qui ci sono chiese che hanno bisogno di essere liberate, perché sono cadute sotto il gioco del peccato, per colpa! di mercenari, di mercanti del Tempio, che pensano ai soldi, eh, a soddisfare veramente quella fame e sete di denaro che ci hanno, per colpa di questi uomini corrotti, riprovati quanto alla fede, intere chiese sono ricadute sotto il peccato, sotto il peccato, fratelli del Signore. E allora c'è bisogno veramente di portare liberazione. E come la portiamo? liberazione, se non predicando la parola, insistendo a tempo e fuori di tempo, alcuni dicono ma tu insisti, e eh? sì, insisto, e insisterò e insisterò riprendo e continuerò a riprendere a sgridare, a esortare con grande pazienza e sempre istruendo fino a che il Signore mi darà veramente di vivere su questa terra perché so che è la parola che rende liberi i fratelli del Signore se perseverate nella mia parola eh? che dice Gesù? se perseverate nella mia parola ah che belle parole queste veramente sono un balsamo sono un balsamo sono un balsamo allora Gesù ha detto se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi quindi fratelli del Signore dobbiamo, dobbiamo veramente diffondere la parola la parola e insistere eh? perché c'è scritto pure di insistere non è che la parola si predica una volta una volta all'anno eh? no, bisogna insistere al tempo e fuori di tempo poi in questo periodo che non sopportano la sana dottrina perché la parola è la sana dottrina eh? infatti poco dopo Paolo dice "Venga è il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, quindi la parola equivale alla sana dottrina eh? quindi se esiste una sana dottrina esiste anche una dottrina marcia, no? che non è sana allora non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno, dottore secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Quindi, la parola, diciamo, si può chiamare anche sana dottrina e anche verità. La verità, naturalmente. Cosa bisogna fare allora? Questo, fratelli. Quello che, ha detto di, quello che dice di fare la scrittura, per veramente vedere, vedere veramente anime liberate liberate veramente, veramente libere, perché oggi c'è una falsa libertà che viene promossa, che viene procacciata nelle comunità, eh? è una falsa libertà, è una libertà secondo la carne che viene fatta passare per libertà spirituale, in certi locali di culto quando si entra sembra di aver sbagliato indirizzo, eh? sembra di entrare in un teatro, sembra di entrare in un teatro, anche in un cinema naturalmente, o una sfilata di moda, eh? dipende, vedete un po' voi, comunque oggi va per lo più il teatro, il teatro, fratelli del Signore, sono tutti teatranti, sono tutti attori, da chi sta dietro il pulpito, veramente, a chi sta seduto, tutti recitano, eh? poi ci sono naturalmente le scene teatrali, tutti vanno in visibilio per le, per le scene teatrali, per i mimi, eh? Per i mimi, per tutte queste diciamo, cose che non c'entrano niente col cristianesimo, ma vi rendete conto? Eh? Ballano, danzano, si buttano per terra, fanno versi di tutti i generi. Questa è la libertà, loro dicono, siamo liberi, siamo liberi, vi rendete conto questi che cosa chiamano libertà? Eh? Si mettono a cantare, a ballare, persino le canzoni del mondo. chi chi balla e danza Michael Jackson, chi Elvis Presley, insomma qui veramente ormai nelle comunità è veramente proprio una, una baldoria, è un, voglio dire, è proprio cioè il peggio del peggio sta succedendo nelle comunità, e questa loro la chiamano libertà, e ti dicono siamo liberi, finalmente siamo liberi, no, che inganno, quella non è libertà, quella è schiavitù. Questa è schiavitù, fratelli, del Signore, non vi fate, non vi fate diciamo, ingannare da questi vani ragionamenti, queste comunità sono schiave del peccato, sono schiave del mondo, eh? il, veramente il diavolo le ha prese proprio a laccio, proprio, fuh, è, è, è impressionante, fratelli, è veramente spaventoso quello veramente a cui stiamo assistendo. Eh? Poi chiaramente la moda, soprattutto quella femminile, proprio veramente eh, impressionante a cominciare da queste cosiddette pastoresse che sono vestite come le prostitute, sono vestite veramente come le fotomodelle, e eh, 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 veramente uno rimane che dice, vedi tu, queste qui si dicono pure pastoresse, eh? Ma quali pastoresse? Ma queste veramente devono scendere dal pulpito. Allora, innanzitutto devono scendere dal pulpito e andarsi a vestire, eh? andarsi a vestire come si conviene. E poi devono cominciare a imparare in silenzio, quindi stare in silenzio, imparare. Ecco che cosa devono fare queste cosiddette pastoresse, tramite le quali, appunto, no, tante chiese oramai proprio si sono abbandonate alla dissolutezza. E certo, queste hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, la grazia di Dio. Fratelli nel Signore, guai, guai a coloro che mutano la grazia di Dio in dissolutezza, guai a loro, perché la grazia di Dio non ti esorta alla dissolutezza, la grazia di Dio che è apparsa ti ammaestra a rinunziare alla dissolutezza, quindi all'empiastra. Italia con concupiscenza, invece questi fanno credere che la grazia di Dio ti incita alla dissolutezza a fare come vuoi tu, ma stanno avvenendo delle cose veramente in tante comunità obbrobruose, veramente abominevoli e tutte, tutte queste cose qui vengono fatte passare appunto per libertà, per risveglio, ma quale libertà, ma quale risveglio, libertà secondo la carne questa, questo è un risveglio della carnalità, della mondanità, non c'è niente di spirituale, veramente in queste manifestazioni, in questo teatro, è in questa veramente, in questa dissolutezza, non c'è niente di spirituale, appunto perché non viene, non viene dalla verità, non viene da Dio, non viene da Dio, viene, tutte queste cose vengono dalle menzogne che il diavolo veramente è riuscito a far penetrare nelle comunità e allora, fratelli, bisogna predicare la parola, la parola che questa sana dottrina che ci hanno trasmesso gli apostoli e che così è tanto avversata oggi nelle chiese pentecostali, no? perché quando uno pensa all'avversione versione verso la parola, pensa subito ai valdesi, ai battisti, ai metodisti, stiamo parlando delle chiese pentecostali, fratelli e signore, quelli veramente, ormai da tanto tempo ormai che sono proprio sprofondati in un sonno profondo, che veramente ormai si sono abbandonate alla dissolutezza, adesso qui dobbiamo veramente affrontare le chiese pentecostali, perché veramente queste a ruota seguono, eh? a ru- anzi le stanno sorpassando, ormai, ormai ci sono chiese pentecostali che hanno sorpassato proprio le chiese valdesi e metodiste, e le Battiste, e le chiese luterane, quanta dissolutezza, guardate oramai le chiese pentecostali sono proprio in cima alla lista, eh, ve lo posso assicurare questo, fate E allora che dobbiamo fare? Che ci rimane da fare? Dobbiamo. Dobbiamo predicare la parola, quello appunto che predicavano gli apostoli, che naturalmente è molto avversato, è certo perché questo porta liberazione, eh sì, questo porta liberazione, allora il diavolo sa che questa è la parola che porta liberazione, la vera libertà, che rende veramente libera e allora che fa? Si oppone con tutte le sue forze, con tutta la sua astuzia alla proclamazione della parola di Dio, della sana dottrina, della verità. Ecco perché gli insulti, le offese, le diffamazioni no? e cattiverie, e malvagità di ogni genere no? contro quelli che predicano la parola. Per quale ragione? E eh, domandatevelo. Perché chiaramente c'è qualcuno, c'è qualcuno che non vuole che le chiese siano libere, che le chiese siano liberate dal laccio del diavolo. E chi È, è il diavolo. Siccome che il diavolo sa che appunto la vera libertà sopraggiunge, eh, quando appunto si osserva la parola, allora lui non vuole che venga, che venga predicata la parola. Comprendete? Guardate, ve lo dico in quest'altra maniera, per farvi capire ancora meglio. Vi voglio veramente sforzare di farvelo capire questo. Vi dico, vi, ve lo dico in questa maniera. Guardate. Eh, considerando le cose come stanno e eh, considerando appunto il carattere e l'astuzia del nemico vi posso assicurare che al diavolo se un pastore diciamo predica sempre su Zaccheo, Bartimeo, la moltiplicazione dei pani la divisione del Mar Rosso eh, e eh, diciamo se, se un pastore parla sempre dell'amor, della, dell'amore di Dio e diciamo e della sua bontà io, e, no, e non, non, diciamo, non esorta mai la Chiesa a santità e non predica mai la dottrina degli apostoli, io vi posso assicurare che al diavolo gli sta bene. Gli sta bene. Nel senso, diciamo, è cosa gradita. Perché, diciamo, anche anche con queste predicazioni lui può riuscire a far cadere una chiesa nella dissolutezza. Sì, 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 perché è sufficiente, è sufficiente che il pastore è sufficiente che il pastore, appunto, dica che tu, come credente, non devi rinunciare a niente della tua vecchia vita, guarda, puoi predicare l'amore di Dio, puoi predicare eh, Bartimeo Zaccheo Abba, Samaritana, guarda, quanto vuoi, al diavolo gli sta bene. Perché? Perché chiaramente una volta che tu, che tu dici alla Chiesa, no? Praticamente che si, può, si possono comportare come vogliono, tanto il Dio non bada a quelle cose, eh? Tranquillo, quella chiesa chiesa è caduta nella trappola del nemico e il nemico nemico si troverà a suo agio in quella comunità e potrà manipolare, dirigere la chiesa nella direzione che vuole. Basta vedere oggi tante comunità, anche di 10-20 mila membri, parlano dell'amore di Dio parlano dell'amore di Dio, eh, parlano anche di Gesù, sì, sì, parlano anche di Gesù, della sua morte, della sua resurrezione, sì, battezzano anche, sì, come? Certo, evangelizzano pure, ma come? Però lasciano sfrenare tutti, lasciano sfrenare tutti appunto eh, col pretesto che in Cristo siamo liberi e quindi questo significa che possiamo fare quello che vogliamo vestirci come vogliamo, andare dove vogliamo insomma possiamo fare il tipo di vita che appunto vogliamo noi guardate fratelli nel Signore, queste chiese sono cadute nel laccio del nemico, eh, a cominciare dai loro pastori perché in questa maniera la chiesa viene portata a non santificarsi Guarda, è proprio una cosa proprio certa questo, non viene portata alla santificazione e viene portata alla morte spirituale, perché la Bibbia dice se vivete secondo la carne voi morrete. Il diavolo sa questo. E quindi, chiaramente, se non riesce a non fa, se, se allora, se il nemico non riesce a farti predicare, eh, diciamo, a eh, se non riesce a farti omettere per esempio eh, una parte, no, della parola di Dio, lui chiaramente cercherà di farti omettere un'altra parte della parola di Dio. E eh, certo quella praticamente, quella praticamente che porta la Chiesa alla dissolutezza, a corrompersi a mutare la grazia di Dio in dissolutezza. Gli basta questo, fratelli, gli basta questo, ve lo posso assicurare, poi fuori dal locale di culto ci può essere scritto qualsiasi cosa, in quel locale possono essere cantati i, i canti che volete, eh? possono, possono parlare del Signore quanto vogliono, basta che il diavolo però riesce a far credere che tu sei libero di abbandonarti eh? all'empietà e alle mondane concupiscenze e te lo fanno capire questi, perché praticamente ti dicono che nessuno deve giudicare e e quindi se non devi giudicare ognuno è libero di fare quello che vuole nessuno deve dire niente eh? guardate vi posso assicurare che il diavolo diciamo eh, riesce a raggiungere il suo obiettivo ecco perché se avete notato bene eh, se ave- e credo che lo abbiate notato bene ci sono delle parti della scrittura che molti pastori detestano avversano e di fatti non ne parlano mai perché questo? Perché questo? Perché questo fa parte della strategia del diavolo. Appunto, fare omettere quelle parti eh, fondamentali per appunto, eh, diciamo, il credente una volta che è convertito. Certo. E di fatti poi si vedono i risultati. Vedete oggi? Lo vedete oggi che cosa sta succedendo? Che i cristiani che si vogliono attenere a tutto il consiglio di Dio, e quindi a tutta la dottrina degli apostoli, vengono schermiti, vengono beffati, vengono insultati, vengono ammoniti, sì, da questi pastori, sì, certo perché questi pastori sono caduti nel laccio del diavolo e appunto per questo eh, non vogliono che la Chiesa si santifichi. Infatti non riprendono, non sgridano e non, esot- e non esortano nessuno. Eh? No, fratelli nel Signore, non possono farlo. Non possono farlo. Sono caduti nel laccio del diavolo. E quindi la Chiesa è, è, si abbandona all'empietà e alle mondane concupiscenze. Proprio quello che il diavolo vuole, fratelli nel Signore. Certo! Il Dio non vuole questo, è chiaro, perché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, eh, ci, che è apparsa, ci ammaestra a rinunciare alle impietà e alle mondane concubicenze. Ma invertite le cose, se la grazia di Dio ci ammaestra a rinunciare alle impietà e alle mondane concubicenze, il diavolo, che cosa pensate che farà? Eh? Ammaestrerà sicuramente a non rinunziare all'empietà e a non rinunziare alle mondane concupiscenze. Quindi il contrario. Non è riuscito a farlo, forse? Non è riuscito a farlo, forse? Certo che è riuscito a farlo. E di fatti molte chiese sono abbandonate alla dissolutezza, sono abbandonate a loro stesse. Veramente, sembrano veramente il popolo di Israele quando Aaron lo lasciò sfrenare. Che lo lasciò sfrenare e correre dietro l'idolatria. Sì, le chiese oggi, veramente molte chiese veramente assomigliano al popolo di Israele che si sedette per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. La parola d'ordine oggi in tante comunità è divertiamoci, divertimento! Sì, sì, ormai sono proprio dei locali di divertimento, quello proprio che voleva il diavolo e ci è riuscito. Ma quanto a noi, fratelli del Signore, vogliamo appunto attenerci, attenerci a quello che la grazia di Dio ci dice di fare, che ve lo ripeto, eh, e e così concludo, è questo, la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente giustamente e pienamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio, e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, fin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Quindi noi, popolo di Dio, ci dobbiamo contraddistinguere in questo mondo, appunto, perché, perché evitiamo l'impietà rinunziamo alle concupiscenze mondane e siamo zelanti nelle opere buone e quindi nel buon operare a favore dei bisognosi, a favore di quelli che veramente vanno aiutati, Ecco, ecco in che maniera appunto noi ci dobbiamo contraddistinguere. Ecco in che maniera praticamente dobbiamo vivere. Se viviamo così, fratelli nel Signore, fino alla fine, quando Gesù apparirà, mh, allora saremo ricevuti in gloria. E questo naturalmente ci consola grandemente. Quindi, fratelli nel Signore, vi esorto, vi incoraggio a vi è più progredire, cioè quindi a migliorare sempre di più, a esaminare le vostre vie e a vedere che cosa è accetto al Signore e quindi fate quello che è accetto al Signore eh, e rifiutatevi di fare quello che invece non è accetto a Dio e quindi non credete a quei bugiardi a quei bugiardi che vi dicono, vabbè non ti preoccupare sei convertito? Non devi rinunziare a nulla della tua vecchia vita. Quelli vi mentono, vi mentono, vi stanno parlando da parte del nemico. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.